1: 자, 뭐 지금까지 두 분이서 그냥 그 일반적으로 좀 이야기를 나눴는데 저희가 이제 꼭지별로 좀 나눠서 이야기를 좀 해보도록 할게요. 그래서 제가 먼저 지방정부 이야기를 해보고 어 쩌방님께서 인력이랑 자금 얘기하고 음. 제가 생태계 정도 이야기하고 마무리를 좀 해보도록 하겠습니다. 그럼 먼저 지방정부 이야기를 좀 하려고 하는데 저도 이제 저는 이제 강릉은 잘 모르겠습니다만 울산 같은 경우는 센터정을 하면서, 뭐, 예산 관련돼서, 뭐, 울산시청의 공무원들이랑도 조금 만나보고 그랬는데, 저도 사실 뭐, 시청 과장님이나 이런 분들이랑 만나가지고, 이렇게, 이런 걸 많이 하지는 않았거든요. 저는 그 생태계를 운영하는데, 그리고 저희는 그 정부에서 당시에, 어, 돈을, 예산을, 계획적으로 이5개 과기대에 나눠줬기 때문에 그걸로 운영해서 큰 문제는 없었는데 그럼에도 불구하고 아까 이철옥 대표님께서 말씀해주셨듯이 울산에 계신 분들이랑 좀 어떻게 좀 연결을 해볼까 싶어가지고 좀 만났는데 이제 두 분이서 뭐 좋은 점 나쁜 점 이런 얘기 해주시기 좀 부담스러울 것 같아서 제가 먼저 총대를 메보면 좀잘 모르세요. 이거에 대해서 그리고 관심이 없다는 게 너무 느껴졌어요. 저는 그 담당 그 소위 과가 그 창업 생태계를 담당하는 과가 있고 그 안에 뭐뭐 뭐 과장님도 계시고 뭐 다른 이제 공무원분들도 계신데 이야기를 나눠봤을 때뭐 그냥 제가 뭐 A라고 얘기하면 아 그런가요?라고 말씀을 하셨지 이거를 어떤 근본적인 대책을 세워야 되는지 좀잘 모르시고 좀 관심도 없으신 것 같고 저는 울산 지방정부에 제일 좀 안타까웠던 게 기존의 대기업들한테 예산을 너무 많이 몰아주는 거예요. 그래서 소위 말해서 R&D 사업을 하는데 울산시에서도 R&D 사업을 하거든요. 근데 그 R&D 사업의 대부분의 자금들이 무슨 무슨 기술의 고도화라고 해가지고 결론적으로는 중공음이라든지 지금 잘 하고 있는 기업들에 들어가서 그런 부분이 좀 되게 안타까웠어요. 제가 볼 때는. 왜냐하면 이미 잘하고 있는 기업들인데, 물론 중소기업들도이나 협력업체들도 많아서 그런 부분에서 신경을 좀더 쓰는 것도 맞지만 너무 많은 포션이 그 대기업, 왜냐하면 이제 한편으로는 이해가 되는 게그 실적을 또 만들어야 되잖아요. 그 각각의 담당하시는 공무원들 입장에서는 그래서 이해는 가지만 좀 롱텀으로 창업 생태계라든지 너무너무 약하니까 아까 이철호 대표님께서 잘 요약을 해주셨는데 밖에서 보는 거랑 안에서 보는 거랑 완전 좀 다르거든요. 그래서 오히려 창업하기에는 굉장히 안 좋은 기반을 가진 그다음에 문화를 가진 그런 도시로 저는 기억을 해서 너무너무 안타까웠던 기억이 있는데 그래서 이제 울산 지방정부의속은 창업 관련돼서 어떤 지원을 좀 하고 있는지 그 다음에 어떤 부분에서 좀 잘하고 있다고 느끼시는지 그리고 어떤 부분에서 좀 아, 이런 부분에서 좀 분발했으면 좋겠다라고 느끼시는지 이런 거를 좀 여쭤보려고 하는데 이철호 대표님께서 아까 잘 설명을 해주셨으니까 또 지방정부의 어떤 정책 결정에 어, 좀 관여를 하고 계시니까 현재 상황을 좀잘 아실 것 같은데 뭐 어떻게 보시나요? 지방정부의 노력들에 대해서.
2: 어, 일단 공무원들이나 정치인들이 이테스트를 들을 일이 전혀 없을 거라고 예상하고
1: <웃음>
2: 어, 다없이 <다라므디 웃음> 말씀을 드리면 중앙에서 일자리 예산에 대한 자율권을 지방에 주지 않는 일단 구조적인 문제가 분명히 존재해요. 자율권이 없고요. 그 중앙에서 시도하는 사업들 중에 어, 지방 정부는 가용한 예산 안에서 선택을 해서 어, 해야 되는데 이제 제가 반박한 지점은 그래도 뭔, 받, 뭔 받고 뭐는 좀 받고 뭐는 좀 받지 않는 계획 정도는 지방 정부가 할수 있는 거 아니냐. 그리고 뭔가를 받을 때 어, 우리 지역의 방향성이라고 생각하는 일관성 있는 사업 파트의 예산은 편, 좀 받아오고 그것과 상관없는 사업이라면 좀큰 돈이 들어오더라도 좀 포기를 해야 되는 게 아니냐라는 음. 얘기를 했었어요 그게 지방정부의 지 방향성이고 그걸 가지고 지역의 미래를 예상해야지 내려오는 거다 집행하고 돈이 없어서 신규 사업은 못한다고 라 하면 너무 책임이 없는 거 아니냐 이런 막 격한 논쟁을 했었는데 그런 종류의 논쟁을 거친 담당자, 담당 공무원들이 한 1년이면 자리를 떠나요. 그러니까 그렇죠. 저랑 이런 논쟁을 하기 위해서 학습하는 기간이 대략 한 6개월, 7개월이라면 학습 이후에 어, 뭔가를 시도해보려는 시도가 되면 하려는 노력하려는 시기쯤이 되면 다른 자리로 가게 되니까 그걸 할수 없게 되는 공공이 할수 없는 구조적, 구조적인 문제 중에는 전문성이 부족하다라는 그렇죠. 지점이 하나 있고요. 두 번째는 어, 말씀하신 것처럼 대기업 위주로 비용을 줘왔었던 것에 문제가 있는데 울산은 그 스타트업 생태계 활성화가 그 지역의 경기 부양을 일으키지 못한다라고 생각을 하고 있어요. 음. 그런데 중공업이 지금 고용을 하고 있다가 몇만 명을 퇴직시키는 걸 못하게 막는 게 중요한 일이지 어 새로 스타트업을 만들어서 일자리를 몇 개가 될지 모르는 일자리를 만드는데 노력을 낭비하고 싶지는 않다라고 여기는 게 기본적인 어, 지방정부의 태도고요. 어제도 그것과 관련한 책임자인 그 시장님 특보라고 해서 특별보좌관 두 분이 계신데, 노동특별보좌관과 일자리보좌관 두 분이 계신데 저녁에 셋이서 소주를 먹으면서 그런 얘기들을 했었어요. 그 본인들도 중요성은 인지하지만 사실 노동시장이 너무 급변하, 급격하게 변급 돌아간다. 그 회사들이 지난해 재작년 정도 울산이 겪었었던 가장 큰 위기가 중공업이 현대중공업이 울사를 옮기는 것 그게 지방정부가 엄청나게 저항을 해봤지만 현실적으로 막을 방법이 없거든요 회사가 주인이 옮기겠다는데 지방이 거기 땅을 갖고 있고 세제 혜택 정도 조금 줄수 있었던 지방정부가 실제로 나가지 못하게 막을 수 있는 방법이 없었던 거예요 그것만으로 지을, 음. 사실 많은 일자리를 이렇고 관련한 하청업체들이 사실 울산에선 큰 기업들인데 그들도 본사의 이전에 맞춰서 또 조금씩 조금씩 본사 이전과 그 중요한 직위들, 연구직과 관리직들 외부로 보내는 것 이런 일들을 계속 겪으면서 알겠는데 지금 급한 건 급한 불을 끄는 게더 중요하다. 그렇이 음. 분위기가 음, 근데 음. 제가 있었던 10년간 계속 일관된 분위기인 거예요.
3: 어 음. 위험 부담성은 위험 부담은 적잖아요. 공무원 음. 입장에서 예상을 집행하는 입장에서 본다면 그렇죠. 스타트업은 지원을 해줘도 마시, 말씀하셨지만 가시적인 성과가 나올지 안 나올지도 모르고 나온다 고 하더라도 굉장히 오래 걸리기 때문에 네 예, 비난받을 여지가 너무 커질 거고 그리고 말씀하신대로 조금 익숙해질만하면 이제 순환보직으로 다른 데로 가버리니까 다른 사람이 음. 오면 다시 리셋이잖아요. 국장님이야 대표님이야. 계속 이렇게 지속적으로 하고 싶은데 이제 상대하시는 분들은 계속 새로운 분들이 들어오니까 리셋되고 네. 그러면 이제 아무래도 이렇게 뭔가 지속적으로 생태계 같이 이렇게 빌드업이 되는 게 쉽지는 않겠죠.
2: 공공에서는 뭐또 문제에 대한 인지도 사실은 못 하고 있는 게어 제가 자문 기구를 한다고 말씀을 드렸는데 그 일자리 분과에 들어가 있는 자문위원들이 대부분 다 노동 전문가들이 들어가 있어요. 그래서 어 네. 그런 특색 뭐 스타트업과 관련된 지원이 필요하다라는 인지 자체도 민간에서도 어, 공공에서도 하고 있지 못하고 저 혼자 계속 떠드니까 제가 뭔가 이익을 <웃음> 달라고 요구하는 <웃음> 사람처럼 비춰지고 있는 상황이에요.
1: 그럼 혹시 뭐 잘하고 있다 이거는 그래도 뭐좀 인정해 줄만하다라고 느끼시는 것도 좀 있으신가요?
2: 그, 뭐, 수기모 펀드를 이제 좀 조성을 해서 운영을 하긴 하거든요. 민간 펀드와 네. 공공 펀드가 있긴 한데, 공공 펀드는 네. 또 다른 지역의 이제 운영사가 펀드를 맡았어요. 그래서,
1: 그치. 어,
2: 여기 있는 친구들이, 사실 이미 다 끝난 일이긴 한데, 여기 있는 친구들이 울산의 공공 펀드를 받기 위해서는 <웃음> 서울 가서 심사를 받아야 되는 일들이 계속 일어났었어요. 그런데 펀드들을 음... 운영하는 곳에서는 울산의 친구들, 울산은 또 비즈니스도 스몰 비즈니스에서 사실 스타트업도 벗어나긴 힘들어요. 그래서 어, 그런 문제들 때문에 울산에 있는 친구들에게 투자를 하지 않고 서울에 있는 친구들이 울산에 주소지를 잠깐 옮기도록 유도를 해서 그 투자금을 주고 다시 서울로 데려가는 방식으로 울산에 사무실은 있지만 사무실이 비어있는 사무실로 만들고 어 서울에서 실제로 사업을 하는 애들에게 투자를 한 케이스들이 있고 어 민간에서 만들어놓은 조그만 펀드는 어 그야말로 사실 아주 스타트업 초기 단계가 아니라면 받는게 금전적으로 거의 의미가 있지 않은 수준이어서 음, 음, 음,
3: 적다는 말씀이신거죠 네
2: 그런 뭐 음. 뭐몇 천만 원, 뭐 아주 많이 받아도 5 천만 원인 경우여서 요즘 공공에서 나오는 그냥 창업 대회 피칭 한 번만 잘해도 받을 수 있는 돈들 수준이어서 음. 어, 이 투자가 지분을 가져가는 구조의 투자가 사실 잘 되고 있진 못해요. 네, 이로는 음. 어, 나고 있으나 다른 지역에 비해서 잘 된다라고 보여지기는 좀 어렵고. 아까 김지우 대표가 그 강원창조경제혁신센터 얘기를 잠깐 했었는데 네. 일산창조경제혁신센터는 현대중공업이 주요 어, 기관이에요. 현대중공업이 받게 음. 됐는데 현대중공업이 사실 상황도 좋지가 않고 어, 스타트업을 하면서 현대중공업과 연계된 그뭐 그 중공업, 조선업과 연관된 사업을 할수 있는 스타트업이 세상에 몇이나 될까요? 그렇죠. 그래서 그래서 사실 효과도 거의 보지 못했어요. 사실 잘한 걸 얘기를 해야 되는데 하면 할수록 막 스타트업 생태계가 잘 됐다라는 지점들이 없네요.
1: 아, 네, 그 울산 창조경제혁신센터 같은 경우는 그거는 저도 뭐 동의하는 바이고 어 제가 뭐몇 차례 그쪽이랑 같이 일할 일이 있었는데 아마 그런 말씀을 한 번쯤은 드렸던 것 같아요 뭐 스타트업 학생이나 뭐 교수 관련된 스타트업을 하는 사람들이 중공업에 관련된 일을 그렇게 쉽게 할수 있는 게 아니기 때문에 아무래도 기존의 협력업체라든지 뭐 기존의 일을 하고 계신 분들을 지원해주는 어떻게 보면 그냥 R&D 지원자금처럼 쓸 가능성이 크다. 그래서 그런 걸좀 벗어나서 대기업을 하나씩 그 붙이는 거 자금 때문에 그랬던 것 같은데 그게 좀 오히려 그 강원도 같은 경우는 어떻게 보면 좀잘된 케이스였던 것 같은데 울산 같은 경우에는 좀 그게 오히려 독이 되지 않았나 싶습니다. 뭐 아, 개인적인 생각으로 네이버가
3: 붙은 거랑 거. 현재 증거가이 붙을 거랑 또 다르겠죠. 죠 <웃음> 네, 음. 운영하는 방식 같은 것도 다를 거고 음. 그, 여기서 제가 조금 말씀을 드리면 그
0: 사실 강원도도 주요 분야는 빅데이터거든요. 그 음. 네이버 데이터센터 각이 이제 춘천에 있어서
1: 네네네 네, 네.
0: 원래는 빅데이터 쪽으로 사실 제 사업도 크고 한데 그 이제 네이버가 또그 소상공인 대상으로 한 그런 어 파트너스퀘어라든지 어 프로젝트꽃이라든지 그런 뭐 하드웨어나 소프트웨어 지원들을 하거든요. 왜냐 네. 실질적인 이제 매출 자체가 소상공인 분들한테 많이 나오기도 하니까, 뭐 이런 그런 부분을 잘 이용해가지고 강원도 같은 경우는, 그러니까 여기는 말 그대로 소상공인 중심의 뭐 말하자면 창업 생태계가 있는 것이어서 제 그것도 말이 좀된것 같은데 뭐 예를 들면 울산은 중공업, 뭐 충북은 바이오, 대구는 뭐 삼성에서 붙으니까 뭐 기술 기반 AI 뭐 이런 식으로 아예 그창조경제혁신센터에 이렇게 주요 사업이 결정되어 있다 보니까 웬만한 의지를 가지지 않고서는 조금 하기가 힘든 것도 사실인 것 같아요.
1: 그러면 그뭐 강원도로 넘어가기 전에 울산에 대해서 뭐 지방 정부에 뭐 이런 거는 조금 했으면 좋겠다 뭐 이런 건좀 바꿨으면 좋겠다 이런 제안 사항 같은 게 있으신가요? 사실 아까 잠깐 농담사만 말씀해주셨지만 어 오히려 정부의 지방 정부에 지방정부에 계신 분이 이 팟캐스트를 들을 수 없다는 게 제가 볼 때는 가장 큰 문제인 것 같긴 합니다만은 <웃음> 그만큼 관심이 없다는 얘기일 수도 있으니까 저희의 어, 유명세를 떠나서. 그뭐이국이 대표님이 보시기에 뭐 울산 지방정부에서 이런 거는 좀 해주면 조금 더어 아직 상황이 굉장히 안 좋지만 조금 더 발전할 수 있는 그 동력을 마련할 수 있겠다라고 느끼는 어떤 제안사항 같은 게 혹시 있으실까요?
2: 어, 그 여, 그래도 여전히 그 여전히 매출에 대한 파급력이 있는 지역 기업들과 지역의 뭐 대학이나 종합병원 같은 큰 음. 연간 지출을 많이 하는 큰 공공기관들 기업들이 제법 있어요 어, 소요되는 소모되는 소요되는 필요가 있는 산업군들을 어, 지역기업으로 육성을 하는데 지방정부가 좀 노력을 기울여야 하지 않나 어, 음. 이런 것들이 어, 초기에 지역 안에서 일정 규모 수준의 자본을 형성하기 위해서는 지역의 기업들이 지역에서 돈을 쓰도록 유도하는 방식 그게 아주 음. 작은 단위의 서비스 산업이 아니더라도 어, 제법 그, 그래도 그뭐 예를 들면 중공업에 뭐 고시락만 하나씩 납품해도 금액이 얼마나 되겠어요. 뭐 그런 그쵸. 종류의 음. 일들을 지역 안에 사람들이 좀할수 있도록 그런 종류의 비즈니스를 스타트업으로 좀 창업할 수 있도록 어, 지방정부가 좀 노력을 기울이는 게 그래서 지역 안에 그게 자금이 자금 여력이 가능한 파트너들을 초기 파트너들을 좀 확보해 나가는 게 1단계이지 않을까 싶은데 이런 종류의 얘기를 음. 직접 해도 잘안 들어요. (웃음) 그들 그들 (웃음) 기회는. 제가 말씀드려서 시장님께 이런 얘기 직접 할수 있거든요 해도 안 돼요 네네뭐 여전 네. 네. 없습니다 네네
1: 네. 저는 저도 이제 울산에 조금 있어 봤고 울산이 고향인 사람 중에 한 명이니까 뭐제 저도 한 말씀을 드리면 일단 울산 문화가 너무 대기업 중심인 것 같아요 사람들의 인식 자체도 그렇고 그래서 그래서 저희가 이제 이철희 대표님이랑 창업팅이라고 해서 학생들부터 조금 이런데 좀 관심을 가지고 사실 그거는 학생들 뿐만이 아니라 전체 오픈하고 막 닭도 주고 맥주도 주고 막 이런 상황이었거든요. 저희가 사실은 약간의 그 규정을 어겨가면서까지 그렇게 했던 이유가 그렇게 문화를 계속 만들어가야 된다고 저는 느껴서서 그걸 계속 하고 싶었던데 그런 문화를 계속 빌드업 하는 게좀 울산에서는 좀 중요. 할것 같다는 생각이 좀 많이 들고요. 어 그리고 울산의 그 창업 생태계 조금 있다가 결론에서 조금 말씀 더 나누겠지만 생태계 구성원 자체가 너무 또 없잖아요. 아까 자금도 마찬가지고 오히려 부산이나 이런 쪽은 좀더잘돼 있는 것 같은데 울산은 지금까지 너무 대기업 중심으로 살았기 때문에 그런 것에 대해서 좀 전반적인 인식 자체가 좀좀 부정적인 것 같아요, 거꾸로 얘기하면. 네. 긍정적인 게 아니라 오히려 부정적인 것 같아서 그런 것부터 좀 바꿔야 되지 않겠나 싶은 생각이 듭니다. 아무래도.
2: 큰 문제예요, 말씀하신 대로. 네. 그 고등학교만 졸업해서 대학 가지 않고 그 공고 정도 나온 상태에서 중공업이나 자동차 그리고 소교학 단지에 일을 하면 한 30대가 되면, 30, 40대가 되면 연봉 1억 1억에 근접하게 일을 할수 있는데. 그렇죠. 스타트업을 해서 그 1억 1억 연봉을 가져가는 대표가 되는 가능성이 거의 없으니까 사실 다들 노력을 기울이지 않았던 것 같아요 너무 호황이었던 게 사실 지역의 미래에 상당한 위협이 된 거죠
1: 근데 뭐 앞으로 저희가 이제 맞닥뜨릴 시대는 일자리는 점점 더 줄어들 테고 뭐, 뭐 중공업 그 조선 같은 경우도 반짝 다시 올랐지만 또 언제 또 몰락하게 될지도 모르는 상황이 그러기 때문에 지금부터라도 준비를 계속 해와야 될것 같고 앞으로 좀 꾸준히 좀 바꿔나가야 될것 같아요. 문화 같은 경우는 한꺼번에 바뀌지가 않으니까 음. 그런 의미에서 지방정부의 노력이나 지원이 굉장히 필요한데 좀 아쉬운 부분이 있는 것 같습니다. 뭐 자리 순환보직도 그렇고 관심사도 그렇고 그렇다 보니까 아 그런 아쉬운 부분이 있고요. <목소리> 그러면 이제 강원도 이야기를 가볼게요. 강원도 지방정부의 좀뭐 잘했던 점, 뭐 아쉬웠던 점 이런 건 어떤 게 있을까요? 사실 강원도는 저희한테 좀 약간 원더랜드 같은 느낌이거든요. 뭔가 놀러가고 막 맛있는 회가 있고 이런 느낌인데 사실 그 안에서 특별하게 문화가 좀 있을 것 같은데 지방정부 이야기도 좀 해주시면 좋을 것 같습니다. 일단은 문제점
0: 먼저 말씀을 드리는 게 좋을 것 같은데요 왜냐하면 뭐 강원도든 울산이든 뭐 부산이든 전라도든 거의 비슷하다고 이제 느끼, 느낄 것 같아서 어, 사실 2018년에 그 이제 제주창조경제혁신센터에서 제이커넥트 이제 데이라는 행사를 이제 2박 3일 동안 제주도에서 이제 주최를 했었어요 그 네. 뭐, 전국에 이제 지역 기반으로 활동하시는 창업가 분들, 거기서는 지역혁신가라는 이름으로 50분을 불러가지고, 어, 원컨퍼런스처럼 이제 참여자 중심의 논의와 제안들을 만드는 이제 그런 2박 3일 동안 좀 빡세게 (웃음) 굴렸던 그런 시간이 있었는데요. 그 중에서 뭐, 어떤 세션에서 이제 지역에서 제일 힘든 게 뭐냐 이런 질문이 나왔을 때 압도적으로 1위를 한게 공공이라는 키워드거든요 음. 아무래도 뭐 완전하게 B2C로 뭔가를 하시는 분들은 크게 부딪힐 일이 없지만 아무래도 시장이 그렇게 크지 않은 곳들도 많다 보니까 계약이나 그런 카운터 파티가 공공이 되는 상황이 많고 그러면 같이 일을 한다거나 뭐 정책적인 거를 같이 만들어 가야 된다거나 이제 이런 상황들이 많았는데 거기서 나온 결론은 아까 이철호 대표님 말씀해주신 것처럼 전문성 결여 그게 구조적인 문제인 거죠 이뭐 순환 근무도 있을 것이고 뭐 아까 뭐그 위에서 내려오는 어떤 예산들에 대한 뭐 매칭 그런 부분 구조적인 이유도 저는 크다고 좀 생각을 하고요. 일단 뭐 그런 부분은 강원도도 사실 똑같은 것 같고 강릉도 똑같은 것 같고요 이게 맥락이 공유가 안 되는 거죠 그뭐 이런 게왜 이런 사업들을 하고 뭐 그런 부분에서 맥락이 공유가 안 되고 음 그래서 사실 뭐 지방정부라고 했을 때어 딱히 진짜 잘한 건 제가 생각이 안 나고 <웃음> 네, 그 진짜로 생각이 안 나요. 그 이게 뭐 그리고 오히려 아까 말한 그 뭔가 공공과 민간의 좀 애매한 경계에 있는 그러니까 공공은 사실 그런 걸못할 수도 있는 거라고 생각을 하고요. 그러니까 뭐 창조경제혁신센터 같은 그렇게 중소벤처기업부 산하에 있지만 어쨌든 민간에서 운영이 되는 그런 좀 유연함을 가질 수 있는 조직에서는. 그러니까 예를 들면 5년 동안 지금 170여 팀을 발굴하고 지원을 하고 육성을 했는데 그러니까 이게 예산 규모로 보면은 한한 한 50억 정도 썼겠네요 그래서 네. 1년에 10억 정도 예산으로 하는 사업의 어쨌든 결과가 일단은 뭐 이게 뭐 유니콘 기업을 뭐 만들겠다 이런 게 지금 목표가 아니잖아요. 오히려 여기에서 일자리를 만들고 그리고 서울로 가려고 했던 사람들 혹은 서울에서 강원도로 올려는 사람들을 정착하게 만들고 뭐 그런 그들만의 어떤 리그와 생태계를 만들고 이런 게 이제는 조금씩 경제적인 주체로서 이런 지역기반 창업가들을 좀어 사실은 최근 들어서 많이 주목을 하는 것 같아서 이게 결국에 공공에서 하지 못하다 보니까 적은 예산이지만 어 그냥 50억으로 5년 동안 이렇게 하면 이만큼을 할수 있어라고 어쩌면 보여주고 좀더 나아가서는 뭐 이들이 강원도의 뭐 어떤 <웃음> GDP의 몇 프로의 역할을 하는 사람들이다. 그러니까 예를 들면 이런 식의 사례로 보여줘야지 이러다 보니까 이제 그뭐 4월 초에 이제 중소벤처기업부의 박영선 장관님이 왔었어요. 네. 이런 지역기반 창업가들, 그러니까 결국에 중소벤처기업부도 기존에 기술기반, 기업, 어, 스타트업, 지역, 지원, 이런 것들은 뭐 잘, 하, 뭐, 계속 해왔던 것들이 있고, 근데 이제 뭔가 없던 영역에서 새로운 사업을 이제 하고 있거든요. 그래서 이게 결국에 뭐 로컬, 요새 로컬 크리에이터라고 하는 지역기반 창업가들 얘기인데요. 새로 이번에 예산을 만들어서 원래 강원도와 제주에서만 하던 사업을 전국으로 이제 뿌린거죠. 그러니까 예를 들면 아까 음. 울산에서는 중공업 일만 하면 됐었는데 올해는 중기부에서 이 예산을 전국으로 편성을 했기 때문에 전국의 창조경제혁신센터에서 필수적으로 이 사업을 해야 되는 그런 사례도 있었고 그리고 예를 들면 장관이 강원도에 왔다. 이런거 자체가 사실은 지방정부 메시지가 되잖아요. 그래서, 오히려 이런 식으로 뭔가 보여주지 않으면, 뭔가 또 관심이나 뭐 실질적인 어떤 액션이 도출되지 않는 점이 좀 아쉽긴 한데, 뭐, 강원도는 이제 오히려 방향을
1: 보여줘야 된다, 이런 식으로 좀 하고 있는 것 같아요. 그 지방, 강원도 지방 정부에, 뭐, 제안을 하거나, 이런 거는, 뭐, 이렇게 했으면 좋겠다. 뭐, 이런 혹시 아이디어가 있으신가요? 아, 뭐,
0: 사실 강원도는 잘 하고 있는 것 같고요. 그, 네. 시나 군단에서는, 어. 뭐, 그니까, 이게 굉장히, 뭐, 예를 들면, 여기로 아까 말씀해 주신 것처럼 여행을 오는 사람들이 많고, 뭐, 여기에 지금 기반, 산업, 대적인펀더멘탈이 있는 도시들이 아니잖아요. 네. 그러다 보니 음, 이 도시의 색깔 같은 거를 잘 그러니까 어떤 비전을 잘 수립을 해서 음. 그런 방향성으로 도시마다 이렇게 나가야 되는데 그러니까 맨날 음. 다른 지역에서 잘된 거를 갖다 붙이려고 하니까 음. 음. 뭐, 뭐, 그거 잘될 수도 있지만 뭐 잘안될 수도 있고. 그게 뭐이이꼭 여기서 그걸 해야 되는지 이런 거에도 의문이 많고 그래서 오히려 자기 도시 브랜드나 자기 도시에 대해서 뭔가 더잘 이해를 한 다음에 이런 것들을 어떻게 뭐 10년 20년 후에 어떤 식의 사람들이 어떤 도시를 만들면서 살수 있을 것인가 이런 고민부터 시작을 하면 거기에 맞는 정책들도 자연스레 나올 수 있을 것 같아요. 뭔가 계속 복사 붙여, 붙여넣기 정식들을 하는 것보다는 좀 실정에 맞고 특색에 맞는 음... 것들을 만들었으면 좀 만들면
1: 좋을 것 같아요 그초박님도 사실 그 샌디에고가 사실 굉장히 뭐 강릉에 비해서는 크지만 뭐그 인구가
3: 어느 정도 되죠? 그래서 샌디에고가 되게 커요. 샌디에고, 시만 해더라도 130만 100, 130, 정도 되고, 아, 카운티로 아, 하면 한 340만 정도 되니까 미국에서 일곱, 여덟 번째큰 도시라서. 네. 대도시네. 네, 네 대도시죠. <웃음> 네. 근데 비슷한 그러면, 이런 네. 말씀하신 거를 이제 샌디에고도 한 1960년대, 1960, 60, 70년대 때 많이 음. 겪었던, 그대로 겪었던 음. 내용인데, 어, 여기 같은 경우에는 민간 자본이, 결국은 이제 민간 자본이 들어와서 여기서 그 로컬 VC가 d 생기고 로컬 투자자들이 생기면서 계속 굴러가는 것 같더라고요 보면 음, 음, 그러니까 아마도 강릉도 그렇고 울산도 그렇고 그첫 번째가 이제 케이스가 나와서 시티가 생겨야 되는데 그게 참 시간이 오래 걸리고 운도 많이 따라줘야 되는 것 같더라고요. 그렇죠. 네. 그러니까 저기 샌디에고 예를 이제 들어드리면 70년대 말에 이제 우연히 여기 있는 교수가 창업을 할 생각도 없었는데 그 당시 에 이제 실리콘 빌리에서 가장 유명한 그 벤처캐피탈 회사 VC 그때는 VC라는 뭐 개념도 막 별로 없을 때였었는데 음. 벤처캐피탈 회사에 있는 사람들이 내려와서 투자를 제안해가지고 여기다가 이제 투자를 하고 그 회사가 이제 5년 있다가 몇 천억에 팔리면서 이제 부자가 된그 창업자들이 자기들 투자자가 된 거죠 그러면서 음. 이제 자연스럽게 굴러 들어가면 굴러 들어가게 된 거고 사실 미국에서 몇 군데 빼놓고 대부분의 이런 스타트업 허브들은 이런 식으로 들어가거든요. 그러니까 여기도 지방정 사실 강박님 계신 메릴랜드도 마찬가지겠지만 샌디에고도 그렇고 캘리포니아도 그렇고 주, 그 미국 연방정부 말고 주정부가 할수 있는 역할들이 굉장히 제한적이고 음. 샌디에고 정부에서 스타트업 지원한다고 여기서 펀딩을 주는데 여기서 주는 것도 보면 몇 천만 원 정도밖에 안 돼요. 그러니까 결국은 그 이걸 이끌어가는 그 자금이 가장 이제 또 다른 성공의 한 축이니까 그 축이 음. 이제 그 로컬에 생겨야 되는데 그게 민간 안에서 생겨야 되는데 그걸 이제 처음에 시작하는 게 이게 굉장히 시간도 오래 걸리고 운도 많이 따라줘야 되는 것 같더라고요. 그러니까 음. 많은 한국의 지역 생태계 창업 그 허브 뭐생 그러니까 지역 창업 하시는 분들이 이제 그 부분에서 가장 그 고민들을 많이 하시는 것 같아요. 어려움에 부딪히고.
1: 네. 네. 그리고 저희도 저희는 이제 굉장히 작은 도시 솔즈베리라는 작은 도시에 있는데 여기도 뭐, 저희가 여기 이어서 이제 인력에 대해서 얘기할 때 나오겠지만 학교의 역할이 굉장히 중요한 것 같고요. 특히 대학의 역할이 중요할 것 같고, 대학과 그 민간에서 저희 같은 경우는 창업 센터가 있는데 지방정부에서 관심은 가지고 있고, 뭐 시장도 매번 그 행사에 참여도 하기도 해요. 근데 학교가 좀 구심점이 돼가지고 주변에 어, 스폰서가 되실 만한 기업들한테 항상 이렇게 좋은 관계를 유지를 하고, 그런 행사에 항상 초청을 하고, 그런 문화를 계속 만들어가는 것 같고요. 창업센터 같은 경우는 저희가 여기 제법 지역에서 큰 건설업체가 있는데, 거기서 이제 아예 센터를 지어주면서 그 펀딩을 그, 어, 퍼듀라고 닭공장과 그 건설업체에서 계속해서 펀딩을 대주고 있어요. 당분, 향후 몇년 동안. 그래서 민간에서 그렇게 자연스럽게 자기가 여기서 자라서 어 여기서 이제 사실 큰 부자가 되고 성공했기 때문에 뭐조박님이 항상 말씀하시는 페이 포워드의 개념으로 항상 지방 경제에 돌려주는 이런 문화가 자연스럽게 좀 잡힌 것 같아서 뭐 그런 힌트가 좀볼수 있었는데 그래서 아까 제가 지방정부에 뭐가 어떻게 돈을 투자하라 뭐 이런 것도 중요하겠지만 뭐 사실 이렇게 문화를 전반적으로 컨셉 자체를 좀 바꿔나가는 게좀 필요하지 않을까라는 생각이 좀 들어서 그런 케이스가 좀 나오면 좋을 것 같은데 글쎄좀더 저희가 그 시간을 가지고 두고 봐야 될것 같고 그러면 이제 그 학교 뭐 이야기를 했었는데 인력에 대한 이야기를 좀 나눠볼까요? 조방님
3: 아, 이번에 그러면 그, 김대표님께 한번 이 질문을 들어볼 텐데 거기서 이제 지금 회사를 자 이제 시작을 하신 다음에, 어 같이 하시는 뭐 코파운더나 직원분들은 어떻게 그 채용을 하셨어요?
0: 어 일단은 저희가 3명이서 공동 창업을 했는데요. 네네. 어 일단은 뭐 지인들이었죠. 그러니까 학교 친구도 있었고, 뭐한 달이 건너서 알던 분도 있었고, 근 이게 뭐 원래 아주 친한 관계였다기 보다는, 뭐 일단, 이 강릉에서의 말하자면 기회 같은 것들에 어느 정도 공감을 하고, 오히려 그런 부분에서 잘 합의가 돼서 이제 공동 창업을 하자라는 것까지는 일단 얘기가 됐었고요. 네. 어, 근데 이제 여기서의 어떤 방식에 대해서는 뭐, 지금 생각해보면 조금 아쉬운 것이 있다면, 저희가 조금 더 다른 분야의 어떤 역할들, 좀더 잘했으면 지금 더 좋았겠다 이제 그런 생각은 있고요.
3: 다른 분야에서 이제, 역할을 잘했다는 게 어떤 말씀이 있으신지 하... 설명해 달랐... 주시겠어요?
0: 네 이제 백그라운드가 좀더 달랐 달랐었으면
3: 아 창업 공동 창업자들이 갖고 있는 서로 이제 그런 백그라운드가 달랐더라면
0: 네 조금 더뭐 좋았을 것 같다는 생각은 있고 그리고 일단 그렇게 세 명이서 이제 강릉으로 왔었고요. 어 채용 같은 경우는 그뭐네 번째 이제 조인하신 분은 이제 저희가 운영하던 공간에 자주 오시던 분이었는데 당시에는 학부생이었고 서울에서 대학을 다니는데 집이 이제 강릉이어서 가끔 음. 내려 오거나 뭐 방학 때 있거나 그래서 이제 알게 됐, 됐던 분이었는데 이분도 이제 아, 이런 사람들이 여기에서 뭐 이런 일들을 하네라는 것을 보고, 그러니까 아예 사, 사실 취업의 선택지가 그냥 서울에만 있었는데, 이제 하나의 옵션이 생긴 거죠. 그래서 네. 저희가 뭐 말하자면 잘 이제 설득을 해가지고 같이 강릉에서 일을 해보자. 그래서 이분도 일단은 단순하게 뭐 저희 회사, 뭐 어느 정도 매력적인 것도 있을 수 있지만 일단 이 도시에서 사는 것 자체에 대해서 본인이 굉장한 좀 애정도 있고 그런 좀 여러 가지 각으로좀된것 음. 같고요 현재는 지금 9명명 일을 하고 있는데 어, 강릉에서 나고 자란 계속 자란 분은 한분 그리고 어. 저처럼 강릉이 고향이고 다시 뭐 나갔다가 돌아온 돌아오신 케이스 돌아오신 분, 예, <웃음> 저희가 성골, 진골 막 이런 식으로 나왔는데, <웃음> <많은 웃음> 아, 육골이 그... 이제 진골이 이제 두 명이고, 어, 성골 한 분,
3: 번... 진골 두 분,
0: <웃음> 네, 육골품이 여섯 명 이렇게, <웃음> <웃음> 아, 재밌네요. <웃음>
3: 그냥 만든 건 아니고 저희끼리 하는, 예. 네. <웃음> 그렇구나.
0: 의 역할이 있습니다. <웃음>
3: 그럼 이제 그분들 어떻게 공고를 내서 뽑으세요? 아니면 그 아시는 분들 아름아름으로 통해서 이렇게 인터뷰를 해서 뽑으세요?
0: 어, 그러니까 한 다섯 명까지는 거의 이제 소개를 받거나 이제 뭐 저희가 직접 음. 알거나 그런 분들한테 이제 좀 했었고요. 그리고 그 다음에는 다 공고를 내서 거기서 뭐 채용을 했는데. 네 일단은 공고를 내면 지원 자체를 많이 하시진 않으세요. 그러니까 한
1: 음...
0: 한다고 하면 두세명 정도 실제 지원 두세명 정도 하는데 이제 저희는 운이 좋았던 거는 그 중에 한두 분은 이제 저희 회사에 대해서 좀잘 알고 계신다든지 그리고 뭔가 꼭 강릉에서 일하고 싶다라든지. 혹은 뭐 강릉이 아니더라도 지역에서 자기가 뭐 일하고 싶다는 그런 의지 같은 게 있으신 분들이 한두 분은 꼭 계셔, 계셨고 그게 좀 핏이 잘 맞아서 네. 결과적으로는 어렵지 않았으나 사실 그냥 운이 좋았다고
3: 하는 게 맞는 것 같아요. 네. 대전에 계시는 분들 한 얘기를 들어보면 대전만 해도 거의 서울 수도권으로 이렇게 인재들이 많이 옮겨가서 항상 원하는 사람들 이렇게 오퍼를 주고 잡아두기 쉽지가 않다는 말씀들을 많이 하시더라고요. 그래서 강릉은 더 힘드시지 않을까? 아무래도 대전보다 더 거리도 멀고 그러니까 그래서 여쭤을받습니다 네, 네, 네. 이게 되게 외부에서 보면 신기해 하시죠. 그러니까
2: 음. 뭐
0: 이런 왜 갑자기 강릉에 여기 있지? 그러니까 이런 음.
3: 그런... <웃음> 그러면 강릉에 지금 계시는 그 그러니까 강릉 그 시내에 지금 김대표님에서 말고 다른 스타트업 회사도 많이 있나요? 그래서 스타트업 하신 분들끼리 이렇게 뭐 미팅도 하시고 네트워킹 이벤트 같은 것도 종종 하고 하 그러시나요?
0: 그 일단 아마 그 생각하시는 그런 스타트업은 아닐 것 같고요 네
3: 그러니까
0: 뭐 지역 기반으로 창업을 하시는 분들? 그러니까 뭐네 약간 그 포틀랜드 좀 생각하시면 좋을 것 같은데 네네 네. 뭐 강릉에서만 뭐뭐할수 있는 뭐 어떤 제품을 만든다던가 국내에서는 커피로 유명한 곳이기도 해서 뭐 자기 뭐 로스터리를 한다던가 음. 뭐 디자인 스튜디오를 하시는 분들도 있고 혹은 뭐 관광 그러니까 뭐리트릿 같은 프로그램을 운영하시는 분들도 있고 이런 분들끼리는 저희가 네트워크가 굉장히 잘 되어 있고 뭐 정기적으로 음. 만나고 하는데요 어. 성장, 을 성장, 엑싯 이런 거를 생각하고 애초에 그, 음, 그런 식으로 생각하시는 분들 자체가 별로 없는 것 같아요 네.
3: 음, 예. 그런 모델하고는 사실 지방에 있는 그런 회사, 아니, 그 모델하고는 좀 맞지가 않겠죠 네. 어디가 맞나 틀린 게 아니라 그런 거를 원하는 회사라면 무조건 서울, 강남으로 가셔야 되는 게 맞는 것 같아요 <웃음> 근데 말씀하신 대로 이제 포틀랜드 같이 에, 아니면 지금 강릉에 있는 그런 그런 뭐죠 비즈니스 모델을 갖고 있는 스타트업 회사라면 아 그것도 괜찮겠네요.
0: 그, 또 재밌는 거가 하... 있다면 그 아까 초반에 그 이철호 대표님이나 저나 어쨌든 서울에서의 경험이나 네트워크가 있는 상황에서 지역으로 왔었잖아요. 이게 뭐 대학일 음. 경험일 수도 있고, 뭐 친구들이 서울에 있을 수도 있는데, 근데 여전히 지역에서는 어, 그러니까 이런 게 팔, 팔린다고 해야 되나? 그러니까 음, 중요한 것 같아요. 그러니까 서울에서 어쨌든 네트워크가 있어서 저희가 음. 예를 들면 지역에서 뭔가를 하더라도 그쪽에 도움을 받을 수 있다든지,
1: 소개를 아, 그렇죠.
0: 받을 수 있다든지,
1: 그러니까
0: 그게 지역 안에서 해결이 안 되는 것 굉장히 많다 보니까 그게 일단은 장점이 되는 것 같고 또 이거는 뭐 정치 쪽에서도 마찬가지인 것 같은데 서울을 많이 팔잖아요. 그러니까 지역의 네. <웃음> 뭐 시장이나 국회의원들을 보면 은 주로 지역 출신이긴 하지만 뭐 예를 들면 서울에서 대학 나오고 뭐 어디 서울에서 어떤 경험을 가지고 다시 기역으로 왔다. 이게 음. 서울의 네트워크, 서울에서의 레퍼런스들을 파리 하는 거라고 저는 생각을 해서 음. 이게 아직은 이런, 어 이런 거할 수밖에 없는 시장인가? 뭐 이제 그런
3: 생각도
2: 좀 아, 들고 그렇죠.
3: 해. 내가 중앙에 끈이 있다 이거를 이제 <웃음> 보여줘야 되는 거니까 <겁니다. 웃음> <웃음> 맞네요 그 말씀도 어.
1: 이철호 대표님은 어떠세요? 뭐 주변에 유니스트도 있고 울산대 바로 앞에 사무실이 있으신데 네.
0: 어,
1: 뭐 인력 수급이라든지 뭐 전반적으로 울산에서 창업 스타트업에 관심 있는 인력 아까 좀 아쉬운 점으로 다 서울로 가버린다 이런 음. 이야기를 좀 많이 해주셨는데
2: 초기에 제가 시작할 때는 그 유니스트하고 울산대에 제가 가르쳤었던 학생들하고 같이 일을 시작을 했었어요. 저 네. 가르쳤었던 학생들하고 같이 일을 시작했고 그 교직원 중에 그냥 연구원 하던 친구들하고 시작을 했었고 지금은 완전히 거의 기수가 바뀌어서 지금 있는 친구들은 뭐 한두 명 정도만 어 저희가 창업 보육했었던 팀들에서 어, 창업을 제대로 성공하지 못하고 저희 쪽으로 합류한 친구들도 몇 있고요 그리고 지역에 저희하고 비슷한 활동을 하다가 소규모로 활동하다가 좀 힘들어져서 사업을 그만둔 친구들이 또 저희 쪽으로 합류해 음. 있는 거고요 한 대여섯 명 정도 넘어가는 시점에서는 완전한 그 공고를 통한 완전한 채용이 이루어졌던 것 같아요 네. 여전히 좀 약한 지점은 연구 쪽 인력은 지역에서 전혀 수급을 하지 못해서 저희는 서울에 따로 음. 연구 기능을, 연구소를 따로 운영을 하고 있습니다.
3: 어떤 연구소를 음. 말씀하시는 거죠, 이 대표님?
2: 어, 저희가 뭐, 그, 제, 그, 정책에 대한 연구 사업을 하고 있기도 하고요. 새로 아, 있는, 네. 뭐, 연구에 대한 부분, 그리고 뭐, 소규모로는 뭐, 그, 시스템 디자인이나 그, 뭐, 제품 디자인도 일부는 같이 하고 있는 것들이 있어서 그런 연구는 다 서울에서 하고 있고요. 실행 기능 위주로 울산에서 하고 있어요. 그래서 인력 수급 문제를 그냥 사무소, 사무실을 별도로 두는 것 위주로 그런 것들을 좀 해결을 하고 있고, 어, 지역에서 창업 네트워크 쪽은 아무래도 저희가 창업, 보육을 했었던 회사들이 좀 성장해서 저희하고 파트너십을 갖고 일하는 친구들과 정기적으로 만나는 경우가 제일 많고요. 어, 성공했, 크게 성공해서 뭐 같이 도모한다라는 경우는 아직 잘 없는 것 같아요. 크게 성공한 경우는 음. 울산에 막걸리를 잘 하는 친구들이 있어서 그 친구들이 뭐 부산이나 서울로 진출을 했을 때뭐 같이 넘어간다거나 뭐 도움을 서로 주고 받는다거나 하는 정도를 제외하고는 지역에서 성, 아주 크게 성공시켜서 같이 뭐 파트너십을 가진다라는 친구들은 별로 없고요 음. 지역 지역의 산업 구조도 사실 그 대기업과 하청이 아니면 성공할 수 없는 구조였었기 때문에 좀 그런 일들이 있는 것같고어 문화 쪽 산업으로 이제. 사, 해보려고 하는 친구들 이제 뭐한 시작한지 한 5년 내외 3년 5년 정도 내외 되는 친구들을 이제 계속 어, 데리고 오고 제가 방문하면서 네트워킹을 하고 있는 중입니다
1: 울산 같은 경우는 근데 과기대랑 울산 그 유니스트랑 네. 유니스트랑 울산대가 울산 있어서 예뭐 사실 대전만큼은 아니지만 대전은 주변에 대학교가 상당히 많은데 어 그래도 다른 지역에 비해서는 좀 인력 수급이나 이런 게좀 낫지 않을까 생각이 드는데 그런 부분에 있어서는 지역에서 활동하는 분 입장에서는 어떻게 보세요?
2: 뭐 이게 거의 교육은 특히나 말도 안 되는데요. 이쪽이 일을 할 생각이 있는 친구들이 별로 없어요. 네. 음. 일을 하려는 친구들이 거의 없고 다른 비슷한 규모의 도시와 비교했을 때 학교에 학교와 배출되는 학생 수가 심하게 적은 경우죠 울산도 거의 1 0 0만 도시인데 음. 어 연간 대학생으로 배출되는 졸업되는 친구들이 뭐몇천명뭐몇천명 규모도 채 되지 않을 거니까 음네그 졸업을 해서 울산에 정착한다가 사실 힘들고 제가 울산에 처음 내려왔을 때 상황을 잠깐 말씀드렸었지만 그 대기업을 제외하고 공무원이 된다거나 학원 선생이 된다거나 하는 경우 외에 택할 수 있는 직업의 군이 없어요. 그렇죠. 네. 음,
3: 그래서 그것도 머무를 큰문
2: <웃음> 그래서 더 머무를 수가 없고 그런 친구들이 많이 없기 때문에 저희가 뭔가 사람을 고용하거나 그 적절히 괜찮은 수준의 사람들과 네트워킹을 하거나 이런 것들이 좀 힘들죠. 강릉의 경우는 뭐 사실 제주권 다음으로 어 그약 저희가 원하는 그 휴양을 할수 있는 이상향에 가까운 뭐 사람들이 그렇게 상상하는 도시잖아요. 그래서 네. 그런 것들을 여유와 낭만과 이런 것들을 쫓아서 강릉, 양양, 속초권은 그래도 많은 젊은 친구들의 이주가 이루어졌었는데 울산은 음. 어뭐 전국 노잼 도시 중에 대전과 늘다투는 도시라니까. 음. 어, 뭐 도시의 매력이라고 얘기하는 지점이 있잖아요. 거기 그, 뭐 청년들에게 가장 어필이 될 만한 저, 도시의 매력. 음. 그런 지점에서 감히 뭐 소도시이지만 갖는 거는 상대가 되지 않는 거죠. 음.
3: 거의 거의, 거의 쉬는 쉬는 쉬는. 도시 자체가 주는 매력이라는 것도 솔직히 무시할 수는 없는 요소기는 하죠. 음. 근데 말씀 들으면 들을수록 좀 아, 울산은 아쉽기는 하네요. 그러니까 네. 말씀하신 대로 좋은 대학도 일단 두 개가 있고 그중에 또 하나는 또그 과기원이니까 그 안에서 좋은 뭐 기술 인력 갖춘 갖춘 뭐 스타트업이 나올 수 있거나 아니면 뭐 이렇게 스타 기술 이전 같은 것도 활발하게 일어날 수 있는 또 여건은 갖춰져 있는 것 같고 그리고 미국 같은 경우 보면 이제 많은 곳에서 사실 큰 대기업이 있는 쪽에서 스타트업도 활발하게 일어나는 이유가 거기서 대기업에서 이제 퇴직하거나 중간에 나온 분들이 이제 스타트업에 합류를 한 경우도 되게 많이 있어서 그거 그렇죠. 네. 예, 양쪽에 시너지가 나가지고 예, 점점 스타트업도 많이 생기기도 하고 이렇게 늘어나기도 하고 그러면서 그 안에서 또 끈끈하게 네트워크 생기고 이렇게 되는데 아 그렇게 생그 일어날 수 있는 일단 요소들은 다 있는 것 같은데 뭔가 지금 이렇게 첫 번째 예결합 폭발이 일어나고 있지는 않는 그런 상황인 것 같네요.
1: 삼사년
2: 전에 가장 열심히 했었던 게, 이제 울산에 있는 네. 대기업들이 결국 인재들을 많이 내보내니까, 네. 어, 사내 기업, 사내 벤처제도 좀 활성화해서 지역에 남도록 만들고 또 새로운 동력을 좀 만들어 보자라고 해서 이제 큰 회사들을 그 지자체하고 같이 공공하고 같이 쫓아다니면서 만나봤었는데, 그다 그러더라고요. 얼마 줄 거냐고. 어, 그런 그 여력을 회사가 마련할 생각을 전혀 하지 않아요. 돈 주면 시도는 해보겠다 정도. 음.
3: 정도 돈 주면 시도는 정도. 해보겠다. 예, 네, 그러면 안 되죠.
2: 네. 네, 그래서 야 이게 울산시 재정보다 사실 더큰 수준의 회사들, 글로벌 회사들을 방문하는데 이런 반응이라면 진짜 얘들은 우리 지역을 파트너로 생각하는 게 아니고 거의 그 식민지로 생각을 하는구나 라는 생각까지 갔었어요 이게 생산기지 뭐이지 생산식민지이지 이게 지역과 같이 성장하는 이라거나 지역에 있는 이라는 이런 분위기가 전혀 아니에요
1: 오늘 뭐 너무 적나라하게 말씀해 주셔가지고 <웃음> 방송에 다 나갈 수 있을지 모르겠다 아. <웃음> 근데 일단 울산에 제가 볼 때는 치명적인 젊은 친구들한테 치명적인 단점은 집값이 너무 비싸요 아 울산 비싸요? 에? 네. 음... 전국에서 두 번째로 비싼 걸로 알고 있어요. 집값이 너무 비싸두 번째로 서울, 비싸. 비싸다고요? 서울만? 네. 서울 다음으로요? 네. 강북 정도 돼요. 제가 알기로는. 울산이요? 와. 에? 음. 네. <웃음> 그러면 그 김지우 대표님 강원, 강릉이나 강원도 쪽은 뭐그 대학의 어떤 역할? 이런 거는 어떤가요? 그 전반적으로. 지역 대학에 거점 대학들이 있을 텐데 사실 여기 대학생분들이랑 뭐
0: 20대 30대 그냥 강릉에서 사는 뭐 일을 하든 뭐 직장을 다니든 창업을 하든 뭐 그런 분들이랑 사실 교류할 채널이 일단은 잘 없긴 한데
3: 저희가
0: 음. 작년에 좀 약간의 스킨십을 해보니 결국에 어, 대다수가 이제 공무원 준비를 하는 분들이 많고, 음. 어, 그리고 뭐, 80, 90%가 거의 공무원 준비, 취업 준비, 음. 나머지가 뭐 취업 준비, 아니면 뭐, 뭔가 가업을 이어야 한다거나, 그러니까 뭐 진로 같은 걸 여쭤보면, 그런 케이스들이 좀 많았던 것 같고요. 그러니까 여기에 남는다는 생각을 기본적으로 하는 분들이 거의 없는 거고, 어 실제로 음, 이게 뭐 인구가 뭐 강릉 같은 경우가 뭐 늘거나 그러진 않는데 이제 여기에 수도권 주로 수도권에서 강릉으로 이주하는 어, 밀레니얼 세대들을 보면 음, 이게 아까 이철호 대표님 말씀해주신 것처럼 지역에 저도 친구들이 뭐 공무원 아니면 자영업자거든요. 그러다 보니까 여기에 일자리 문제가 제일 일단 큰 일자리가 뭐 퀄리티 또 그런 부분이 있지만 절대적으로 숫자도 부족하기 때문에 어 오면은 자기 사업을 해야 되는 거죠. <웃음> 그래서 음. 음 일단 뭐 그런 분들은 일단 자기가 할수 있는 역량이 돼서 오는 경우가 많아서 초기에 뭐 어느 정도의 자본도 있고 뭐 혹은 어느 정도 네트워크도 있고 잘 되는 분들은 대부분 사실 은 지역에서 볼수 없는 네트워크나 뭐 자본이나 스펙이나 그런 것들을 가지고 계신 분들이 사실은 많고요. 지역 대학에서 음뭐 대학을 갓 졸업한 학부생 분들이 뭔가를 하기는 사실 쉽지 않은 환경이고 네, 그런 이유로 생각해 보면은 뭐뭐 그런 교육의 수준에 대한 문제 또 있을 수 있지만 사실은 어 그러니까 강릉에 있는 대학이랑 뭐 사실 다 배우는 게 똑같잖아요 뭐 예를 들면 다른 춘천에 있는 대학이랑 크게 다른 게 없는 상황에서 이들에게는 일단은 자기들이 자기들의 진로를 볼수 있는 뭐 레퍼런스들이 선배들이나 뭐 그런 분들이 주로 될 텐데. 계속 뭐 공무원을 준비한다던가 뭐 서울로 간다던가 이제 그런 시기의 이제 사례가 주로 있다 보니까 뭐 옵션이 주어지지 않 옵션 자체가 주어지지 않는 것 같고 어, 그러니까 오히려 수도권에서 강릉 혹은 강원도로 오시는 분들은 옛날에는 뭐뭐 음, 뭐 공부 열심히 해서 좋은 대학 나와서 서울에, 강남에, 아파트, 내집 마련하자, 뭐 약간 이런 식의 시대마다 어느 정도의 페르소나 같은 게 있었잖아요. 근데, 최근에는 그런 것들이, 왜 그냥 그렇게 살아야 될지 하는 사람이 사실 뭐, 뭐, 한 10년 전부터 이제 많아졌고, 그게 이제 저는 현상으로 볼수 있는 건, 제주 같은 도시들이 세종시 정도 되면 그 인구가, 사회적 이동을 제외하면은, 사, 사회적 인구 증가가 제일 큰 도시거든요. 몇십만 명이 늘었으니까, 인구가. 근데 거기 가는 사람들이 결국에 뭐 자기만의 어떤 가치관이나 뭐 자기만의 어떤 방향성 같은 걸 가지고, 이렇게, 이런 라이프 스타일, 이렇게 살 거야 하면서 가는 사람들이 많아졌고, 이제 그런 거에 하나의 또 옵션으로 이제 강원도가 좀 이제 최근에 이제 주목을 받는 것 같고요. 근데 이제 이게 오히려 대학 입장에서는, 음 크게 사실은 뭐, 연계가 되거나 이쪽으로 뭔가 트랙을 만든다거나, 그런, 어 시도나 실험은 아직은 없는 것 같아요. 일부 교수님들은 생각은 가지고 계신데, 이게 뭐,
1: 말처럼 쉬운 그런 건 아니니까 그 정도 상황인 것 같습니다 와, 어떻게 이야기를 하면 할수록 더 답답하냐 <웃음> 기획 의도와는 다르게 점점 더 고민만 쌓이고 있는 것 같습니다 <웃음> 자 그러면 저희가 자금 얘기는 아까 조금 했었고 혹시 그조방님 궁금하신 거 있으신가요? 두 분한테 저희가 이제 한두 시간쯤 돼가지고 슬슬 마무리를 좀 해볼까 예, 해, 해, 마무리를
3: 지어야 될것 같아요 네. 예. 뭐, 자금 얘기도 지방 동부 얘기도 대부분 다 이제 결국은 네, 아, 하나로 딱 모이니까 네. 네, 네. 네, 네. 어, 두분
1: 앞으로 어떤 활동을 하시는지 어, 아까 저희가 지금 빼먹은 것 중에 하나 두 분이 하는 것 중에 좀 제가 관심이 있었던 게 지역 문화나 어떤 지역에 대한 브랜딩 하는 부분에 좀 관심이 있었는데 그런 거 포함해서 앞으로 두분 어떤 활동을 하실지 이런 좀 정리의 말씀 뭐 앞으로 그리고 지역에 좀 바라는 점뭐 아까는 지방정부인데 그게 아니라 지역이 좀 이렇게 바뀌었으면 좋겠다 뭐 이런 어떤 좀 마무리의 말씀이 있으시면 한마디씩 해주시면 좋을 것 같은데 어 김지 대표님 먼저 해주실까요? 그뭐 저희는 이제
0: 앞으로 뭐 계획이라면 어 결국에 지역이 가진 뭐 문제들을 해결하는 어 해결을 하면서 비즈니스를 하고 싶거든요. 그래서, 어 저희가 설계를 할 때도 좀, 뭐, 예를 들면 제품을 판매할 때마다, 뭐, 그런 임팩트들이 생길 수 있다든지, 그런 식으로 모델을 만들어 보고 있는데, 주로는 일단은, 좋은 일단은 사례를 만들어서, 어, 아까 뭐, 지역, 지방, 어떤 자치단체나 공공이나 이런 분들을 설득하는 것이 아니라 그냥 좀 사례로서 보여줘서 좀 실질적인 변화를 좀 만들고 싶다라는 뭐 약간 정성적인 목표가 하나 있고요. 그리고 두 번째는 저희가 지역 강릉? 강원의 어떤 라이프 스타일을 키워드로 만드는 제품 브랜드를 이제 다음 주에 런칭을 하는데 그런 부분도 기존에는 사실 관광지다 보니까 주로는 숙박이나 뭐 식음료 기반으로 어, 비즈니스를 하시는 분들이 많은데, 음 저는 지역 기반으로 하면서 뭔가 기념품 같은 제품이 아니라 좀 온라인 시장을 좀 충분히 활용할 수 있는 그런, 뭐 그러니까 전국 단위의 마켓의 소비자들한테 소구할 수 있는 그런 제품을 만들어서 그런 사례도 저희가 어, 좀잘 만들어보고 싶습니다. 이철호 대표님
2: 저희는 음, 목표는 노잼도시 탈출이고요. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 와, 확 와닿네요.
2: 네, 그, 저희가 하고 있는 작업들이 최근의 작업들은 노잼도시 탈출 그래서 도시 결국 그냥 도시 매력을 높이는 전반적인 활동을 저희가 해야겠다라는 생각을 갖고 일들을 하고 있고요. 어 그것에서 뭐 아까 김지우 대표도 얘기했지만 식음료 기반 쪽 사업들에 정체성을 부여하는 것들 그리고 뭐 울산의 대표적인 뭐 복순도가나 화수브러리 같은 어, 양조 기능을 갖고 있는 회사들이 지역적 정체성을 더 많이 갖도록 해서 그리고 그들이 기여도 하게 해서 어, 지역뿐만 아니고 외부에 이미 팔리고 있었던 것들을 울산에 와서 직접 그곳을 보고 싶다라는 매력으로 이어지게끔 그리고 방문할 곳이 한 곳이 아니라 그것들이 연결되게끔 하는 일들을 구체적으로 작업을 좀 해나가고 있고요. 별도로 청년들이 그 울산의 절대적인 청년의 수도 부족하지만 어 청년들의 우울이 상당히 심각한 문제여서 청년들의 우울의 문제를 좀 해결해 나가서 어 단순히 당장 스타트업을 그 생태계를 조성해서 같이 파트너십을 맺어 나간다는 라걸 계속 해왔었는데 그것보다 저변이라는 것그 이전 단계의 가능성이 있는 또는 도전을 해보고 싶은 욕구 자체를 늘려서 저변이라는 것들을 좀 넓히는 작업들을 최근 1년에는 많이 집중을 하고 있습니다. 앞으로도 어, 내년에도 아마 비슷한 모델이 될것 같아요. 그래서 어, 당장의 스타트업의 활성화를 기대하는 게 현실적으로 좀 어려움들이 있어서 그게 가능할 만한 매력 있는 도시를 만들어가는 것 그리고 매력 있는 젊은 친구들을 많이 찾아내는 것을 목표로 당분간 일을 해보도록 하고 있습니다.
3: 예, 조만간 음. 그 시장 출마하시는 거 아닌지 모르겠습니다, 이 대표.
1: <웃음> 모르 오해들죠, 뭐. <웃음> <오늘. 웃음>
3: 뭐안할
1: 이유는 없잖아. 그러니까, 예. <웃음> 네. 멀리서 응원 드리겠습니다
2: <웃음> 제가 좋은 일만 하는 사람입니다. 저 좋아하는 일만 그건 저 <웃음> <웃음> <웃음>
1: 알겠습니다. 자, 저희 저희가 두 시간이 넘게 지역에 대해서 오늘 뭐. 뭐 딱히 인덱스 있게 저희가 뭐 스터디를 많이 해서 어떤 결과를 어 사실 내기도 어려운 문제고 그렇긴 한데 좀 브레인스토밍이나 지금 현황을 좀 들으면서 저희가 아 요런 거는 지역에 대해서 막연하게 생각하고 있었던 거를 좀더 구체적으로 지역에서 활동하시는 분들의 얘기를 듣고 아 요런 거는 이게 생각보다 더 심했구나 혹은 아 요런 거는 이런 문제가 있겠네 라는 어, 이야기를 좀 같이 공유해보고 같이 고민해보자라는 의미에서 이 자리를 좀 마련해봤는데 그 기획 의도에는 참 충분히 어, 답답함이 고구마 한 100개 정도 먹은 것처럼 답답함이 가슴에 있는 거 보면 기획 의도는 달성을 했는데 이거를 앞으로 이제 저희가 뭐 얼마나 많은 분들이 들어주실지는 모르겠지만 듣는 분들도 좀 같이 고민할 필요가 있는 것 같아요. 서울만 살수 있는 그 나라가 아니다 보니까 그런 거에 대해서 같이 고민을 좀 해주셨으면 좋겠고 조망님도 이제 한두 시간 넘게 이야기를 저희가 나눠봤는데 좀 어떠셨어요? 네. 지방에 대해서
3: 비상적으로 알고 있었던 어, 그런 고민들이나 한계 뭐 그런 거에 대해서 그것보다 더 많이 이제 알게 됐고 가장 충격적으로 이제 들었던 거는 처음에 이 대표님 말씀하셨던 거 그러니까 미국 한국에서 아, 지방에서 이제 태어나서 서울로 갔다가 다시 돌아오면 이제 아 뭔가 제대로 서울에서 자리 잡지 못하고 성공하지 못한 사람이라는 인식을 받는다는 게좀 충격적이었고 그래도 예아좀 많이 오늘 뭐 강박님 말씀대로 좀 답답한 느낌이 많이 드는 인터뷰긴 한데 그래도 솔직한 그그 그 안에서 고건부터 하시는 두 분의 말씀을 들을 수 있어서 그건 굉장히 도움이 많이 되고 굉장히 좋았습니다.
1: 저는 뭐 역시 지방의 출신이기도 하고 지방에서 이제, 이제 박사를 마치고 교수를 하면서 좀 문화를 바꿔보고자 뭐 잠깐 노력을 했던 사람으로서 어좀 아쉬움이 굉장히 많이 들고요. 그 울산 얘기는 나올 때마다 좀 아쉬움이 커요. 아까 조방님께서 말씀해 주셨듯이 각각 요소별로는 뭔가가 존재하는 것 같은데 이게 뭔가 잘 깨이지 않는 듯한 느낌이 많이 들어서 그래서 할수 있을 듯, 있을 듯 하면서도 상당히 어려웠던 느낌이 좀 많아서 아쉬움이 좀 많았고요. 어 그렇지만 이뭐두분다 제가 어떻게 보면 이 지역 어려운 상황에서 이 소위 말해서 챔피언이라고 하죠. 미국에서는 챔피언이라고 하는 어떤 든든한 지지 세력 어, 그 다음에 누군가가 맡아서 이렇게 험한 일을 갖다가 굳건히 해나가는 분들의 역할이 좀 중요한다고 생각이 드는데 이두 분이 그런 면에서 어, 각 지역에서 참 진짜 고군분투 해주시는 것 같아서 항상 응원드리고 항상 죄송한 면도 있습니다. 그래서 이제 쪼박님이랑 저희가 어, 내년에 혹시 코로나 사태가 잘 마무리돼서 혹시 한국에 가게 되면 울산 가서 우리 이 대표님이랑 어, 우리, 복순도가, 막걸리거든요. 굉장히 맛있어요. 예. 막걸리도 한잔 하고요. 딱한 잔만 하겠습니다. 예, 양양 가서 우리 김지우 대표님이랑 서핑도 한번 하고, 우리 샌디우그의 아, 서핑, 서핑 네. 예, 예, 서핑 실력을 또 양양에서 한컷 뽐내셔야 되니까, <웃음> 아, 또 강원도 한 바퀴 이렇게 투어를 하고, 예, 하면 좋을 것 같네요. 뭐, 이야기를 하다 보니까 저는 이제 부산이나 제주도나 소위 이제 지방에서 좀잘 하고, 있는 걸로 알려진 어, 음. 지역의 이야기도 좀 듣고 싶고 그 외에 지역에서도 어떤 고민을 하고 어떤 노력을 하고 있는지 좀 많이 궁금하기도 합니다. 뭐 자원은 이제 마음은 멀리 있지만 어쨌든 이철호 대표님 오늘 답답한 그 말씀 많이 해주셨는데 항상 울산에 대해서 애정은 있으니까 혹시 제가 도와드릴 일이 있으면 언제든지 연락 주시고 어, 어, 같이 이렇게 수다 떠는 것만으로도 저는 참 좋네요. 오랜만에 그두 분은 이렇게 이야기를 나눠봤는데 어떠셨나요? 그 어, 이번에는 이철우 대표님부터 말씀해 주시겠어요?
2: 지우가 지우 김지우 대표가 참 고생이 많다라고 생각을 했거든요. 계속 그 강릉이 누구도 예상하지 못한 도시여서 사실 강릉에 가서 어느 날 연락했더니 강릉이고 어느 날 연락했더니 어 저희하고 비슷한 일을 하고 있고 이젠 뭐 음. 관계들도 이제 전국 안에서의 관계도 에 거의 거의 같아졌어요 만나는 관계들이 거의 유사해졌거든요 음. 그러니까, 그래서 나는 20년 걸린 일을 얘는 5년만에 하는구나 <웃음> 상당한 그 위협을 느끼고 너무 잘하고 있어서 좀 보기도 좋고 그 저희 자주 연락한다고 했는데 사실 이런 얘기 막 재미없어서 안 하거든요 저희끼리는 음. 근데 네. 지금 하고 있는 얘기 또 많이 들을 수 있어서 어, 또 좋았고 그리고 강 교수님 도망간 강 교수님과 진짜 얼마만에 이렇게 긴 시간 동안 얘기를 나누는 건지 진작 이런 분위기인 줄알았으면 옆에 소주 한병 놓고 시작할 걸 하면 좀 <웃음> 어, 마음을 좀 진작 알았으면 소주 한병 놓고 시작할 거, 그럼 지금 쯤더 재밌을 텐데 나는 그러니까요 하면서 또그 조박사님 너무 궁금하고 다음에 오실 기회가 있으시면 뭐 울산이 아니더라도 들어오실 기회가 있으시면 같이 한번 뵐수 있는 자리가 있으면 좋겠다 나는 뭐 여러 오랜만에 저는 그냥 수다 떴던 것 같아서 너무 즐거운 시간이었고요. 요즘 저도 상당히 우울했는데 어, 다시 즐거워져서 좀 힘을 내서 일을 할수 있는 기기가 좀된것 같습니다 감사합니다
1: 감사합니다 아 도망간 강박으로 이 호가 생기겠는데
3: 음.
1: (웃음) (웃음) 김지우 대표님 어떠셨어요? 두 시간 동안 이렇게 어, 옛날 선생님이랑 오랜만에 스승의 날 하루 지나고 나서 이렇게 오랫동안 이야기를 나눠봤는데 아네 일단은 뭐
0: 저도 뭐 여러 가지 생각들을 좀 정리도 해볼 수 있어서 좋았던 것 같고요. 사실은 저희가 이런 음, 논의의 자리들을 많이 만드는 편인데 그러니까 그런 데 있으면 이이 이 생태계에 있는 어떤 일선에 있는 사람들이랑만 음. 좀 이야기를 하다 보니까 어, 이게 또한 걸음 물러서서 이제 뭐이 팟캐스트를 들으시는 분들이거나 혹은 지금 진행하시는 두 분의 입장에서는 또 다른 이야기들을 할수 있을 것 같다라는 생각이 좀 많이 들어서 뭐 그런 부분도 어 이쪽에도 이미 맥락이 어느 정도 공유될 필요가 있구나 뭐 이런 생각들도 했고요 어네 그러니까 뭐 그리고 2년 전에 처음 뭐 이런 지역, 로컬에 관련한 이야기를 했던 거랑 뭐 어떤 부분은 정말 똑같이 이야기하는 부분도 있고 또 좋았던 점은 강원도의 어떤 일부 사례들, 그 일부 어떤 방향들은 아 그때와 비교를 해보면 상당히 어 좋은 방향으로 나아가고 있구나 이제 그런 생각도
1: 들어서 네. 개인적으로도 좀 재밌기도 하고 그랬습니다. 네. 네. 좋습니다. 오늘 2시간 그 장시간 동안 이렇게 어려운 말씀 나눠주셔서 감사하고 앞으로 계속 저는 두분 응원할 테니까 항상 화이팅 하시고 힘내시기 바랍니다. 저희가 뭐 나중에 또뵐 일이 있을지 모르겠지만 그때 뵈면 또또 즐거운 얘기 나눠보면 좋겠습니다. 그럼 오늘 장시간 동안 수고하셨고 조박님도밤 늦은 시간까지 인터뷰 같이 해주셔서 감사의 말씀 드립니다. 그럼 오늘 방송은 여기서 마치고 곧 어, 방송 업로드로 저희가 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 아.